0: Bueno, el Salmo 95 nos muestra cuál debería ser la actitud de todo creyente al acercarse al lugar donde Dios manifiesta su presencia de manera especial. Este Salmo también nos hace un llamado que deberíamos atender y poner por obra todos los domingos. Este llamado debería, deberíamos considerarlo mientras nos estamos preparando para asistir a la iglesia en el Día del Señor. Y es un Salmo de adoración, es un Salmo de alabanza, y es un Salmo muy sencillo. Mire, léalo de la siguiente manera. Si usted lo puede ver, en los versos del 1 al 5 nos hace un llamado a una adoración gozosa. Y en los versos del 6 y parte del 7 nos hace un llamado a una adoración reverente. Y el resto del texto nos hace un llamado a la obediencia. De manera que esos van a ser los puntos que vamos a estudiar este Salmo, y de esa manera léalo. Bien, dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Muy bien, hermano, como usted lo pudo ver ahí entonces, de los versos uno al cinco, es un llamado a la oración gozosa. Y de los versos 6 y parte del 7, es un llamado a la adoración reverente. Y finalmente vemos un llamado a la obediencia. Eso van a, ese va a ser el orden de la enseñanza a partir de este salmo. Muy bien, entonces miremos un llamado a la adoración gozosa. Y si usted mira bien, los versos 1 al 2 nos muestran el cómo. Cómo debemos, debemos venir a esa adoración gozosa. Y los versos 3 y 5 nos dicen el por qué. En primer lugar, entonces, debemos venir con la conciencia de que somos parte de un pueblo. El salmista resalta que su invitación no es una invitación individual, sino una invitación colectiva. Se puede ver ahí, empieza diciendo, venid, y sigue usando las palabras como aclamemos, cantemos, lleguemos, aclamémosle. ¿Sí ven? Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. De manera que es un llamado al pueblo de Dios a congregarse para que todos juntos celebremos las bendiciones de tener a nuestro Dios como la roca de nuestra salvación. Y si esto era especial en aquel tiempo, ¿Cuánto más ahora, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha unido para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo? De manera, mi hermano, que tú eres una piedra viva que conforma un gran templo espiritual donde Dios debe ser alabado y reverenciado. La iglesia es aquí, es el lugar donde Dios manifiesta su presencia de manera especial, no hay otro lugar en el mundo donde Dios manifieste su presencia de lugar especial. No lo hay. Lo que ocurre en la iglesia reunida es algo que el creyente por sí solo no puede experimentar jamás. No puede. Es en la iglesia entonces donde Dios ha prometido encontrarse con su pueblo y donde todos juntos nos beneficiamos al presentar alabanzas, adoración y escuchar todos juntos reunidos la palabra del Señor. De manera que la invitación del salmista es que vengamos todos gozosos como pueblo a encontrarnos con nuestro Dios, con gran gozo, con gran gozo, mas no en desorden, un gran gozo de estar ante un Dios lleno de santidad, lleno de justicia, pero que también es la roca de nuestra salvación. La roca de nuestra salvación. Dios hizo entonces un plan de salvación por medio de la muerte de su Hijo para podernos conceder el perdón de todos nuestros pecados y así otorgarnos el regalo de la vida eterna y sin haber ningún mérito en nosotros, nos incluyó en su plan de redención. De manera, hermanos, que es totalmente indigno que nos acerquemos a Dios con una actitud irreverente, con apatía en el corazón. Por eso el salmista dice en el verso 2, Lleguemos ante su presencia, es ante su presencia que venimos con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Un gozo entonces producido por esta gratitud, un gozo producido por el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por mí, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros como iglesia. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. De manera que la pregunta que surge hasta aquí es la siguiente. ¿Por qué ese tipo de gozo no se evidencia en mi vida? ¿O por qué ese tipo de gozo no se evidencia en la vida de algunas otras personas? ¿Por qué? Bueno, hermano, porque ese tipo de gozo tiene dos enemigos que son mortales. Y ese tipo de enemigos son la falta de reflexión y el orgullo. La falta de reflexión y el orgullo. ¿Por qué algunas veces entonces estamos en la iglesia adorando a Dios con desánimo? Hágase esa pregunta. ¿Por qué algunas veces estamos en la iglesia adorando a Dios con apatía? ¿Por qué? Y entiéndase, por adoración a Dios no solo cantar himnos, no solo cantar himnos, no. Adoración a Dios va muchísimo más allá, es mucho más que eso. Es tu oración, es tu comunión con los hermanos, es la cena del Señor, es tu actitud al sentarte ahí a escuchar la palabra del Señor, es, son tus diezmos, tus ofrendas, es tu corazón, todo tu corazón comprometido ahí con el Señor. ¿Por qué adoramos al Señor con apatía, con desánimo? Porque no, no, no nos estamos deteniendo a reflexionar delante de quién estamos y qué ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Hermano, piense por un momento, piense en eso por un momento, que hay miles de personas que se pierden en sus pecados, miles de personas que han muerto en sus delitos y pecados y ya no tienen ninguna oportunidad de arrepentirse, ya no. Pero a ti Dios se ha preservado la vida, Dios te ha guardado hasta ahora y con amor te atrajo a la cruz del Calvario, siendo nosotros sus enemigos, sabiendo anticipadamente que nosotros le aborreceríamos, que no querríamos saber nada de él, y aún así nos escogió. ¿No merece un Dios de esta magnitud, gloria y alabanza? La falta de reflexionar entonces en estas verdades y en estas maravillas es enemigo del gozo. Y la reflexión no es solamente en el día del Señor, no es solamente cuando llegamos aquí, nos sentamos, vamos a reflexionar en esto, no. No podemos pretender estar toda la semana sin reflexión, sin meditar en estas verdades y pretender llegar aquí el domingo y cambiar el canal como si nada pasa y ya. Eso no es reflexión. Y el otro enemigo es el orgullo. El orgullo es un, un enemigo del gozo. Porque en el fondo del corazón, nosotros pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Pensamos que la vida es injusta con nosotros. En el fondo de nuestro corazón, pensamos que Dios no nos está dando todas las bendiciones que nosotros merecemos. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Orgullo. Pero, hermanos, el solo hecho de que hoy estemos aquí sentados... Y no estemos condenados en el infierno. Esto ya es una inmensa gracia de Dios. Y es con esa conciencia que deberíamos venir a la iglesia a darle gracias, a adorar a Dios, a darle la gloria. Porque Él y solo Él merece toda la gloria, la alabanza y la adoración de su pueblo, de su iglesia. ¿Y por qué más debemos darle a Dios todo ese tipo de alabanza y adoración? Bueno, el Salmo nos dice, en los versos 3 al 5, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Nuestro Dios es incomparable, no hay nada ni nadie que se compare con Él, de manera hermano que cabe preguntarnos refleja mi alabanza que yo estoy adorando a un dios de esta magnitud que estoy adorando a un dios incomparable, refleja mi alabanza si los paganos adoran a sus dioses como lo es el dinero su imagen el placer y muchísimas cosas más y si los paganos adoran a estos dioses falsos con tanto entusiasmo deberíamos preguntarnos nosotros como iglesia. ¿Acaso no deberíamos venir a adorar al único Dios vivo y soberano de todo cuanto existe, con entusiasmo y un gozo muchísimo mayor? No hay otro Dios, hermanos, no lo hay. De manera, hermanos, que el llamado es venir a adorarle con gozo, pero también con reverencia. Un llamado a que su pueblo le adore con un gozo maravilloso, pero también con reverencia. Entonces aquí vemos el siguiente llamado que es consecuente con lo que venimos diciendo. Un llamado a la adoración reverente. Nuestro segundo punto. ¿Cómo ven? Debemos venir ante la presencia de Dios. Adorarle con gran gozo, pero también con una adoración reverente. Versos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta ahí. Y la idea que nos transmite es el postrarse en reconocimiento de la majestad infinita de Dios. Este es realmente el corazón de la verdadera adoración. Postrarnos ante la infinita majestad de Dios. El reconocimiento de la grandeza de Dios en contraste con lo pequeños que somos nosotros. Y la reacción que esto debe provocar en mí, una entrega total de adorarle a Él y solo a Él. Venimos con gozo y entusiasmo, pero siempre reflexionando delante de quién estamos. Y el balance entre el entusiasmo, gozoso y la reverencia no es fácil. No es fácil y en eso han caído muchos sitios llamados iglesia, que es una algarabía, un desorden impresionante, pero no hay reflexión. No hay orden, no hay nada. Mire lo que dice el predicador Spurgeon, referente a ese tema. Es una falta frecuente el destruir una de estas cualidades al esforzarse en pos de la otra. En el Antiguo Testamento, Dios le llama a las fiestas, a las fiestas religiosas, fiestas solemnes. Y estos dos conceptos no caben en la mente de muchas personas. Dicen, si Dios debe ser adorado... En una fiesta no puede ser solemne, ¿no? Tiene que ser un desorden, pero no una fiesta solemne. Y si la adoración a Dios es solemne, entonces no es una fiesta, es un funeral. Pero mis hermanos, Dios no quiere ni un desorden, ni quiere un funeral en su iglesia. Dios quiere una fiesta solemne de todo su pueblo en su corazón. Nosotros hemos venido a gozarnos en el encuentro con nuestro Dios. Hemos venido a gozarnos al escuchar la predicación de su palabra, sabiendo que todas las promesas ahí contenidas son nuestras por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las advertencias respecto al juicio final no nos tocan, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Hermanos, si usted eso no le trae gozo, yo, yo no sé qué le traerá gozo. Y la razón que el salmista nos da para venir a Dios de esta manera es que Dios nos ha tomado como pueblo suyo para pastorearnos como ovejas de su mano. Y las ovejas son animalitos que requieren de un cuidado especial y continuo. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Nos cuida al punto de dar la vida de su único Hijo para librarnos de nuestros pecados. Juan 10.11 y ahora que nosotros estamos de este lado de la cruz, tenemos una idea más clara de lo que Cristo tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados. ¿Quieres tú saber qué tan grande era tu deuda ante ese Dios? Grande, y poderoso, mira la cruz, mira la cruz. El autor de Hebreos nos narra un episodio de cierto día que el Señor descendió a reunirse con su pueblo antes de la cruz. Y él dice en el capítulo 12, a partir del verso 18, él está haciendo un contraste entre la experiencia del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cuando el Señor descendió a darle la ley al pueblo. Dice que el monte estaba humeando, la tierra tembló, se oyó un fuerte sonido de bocina, y dice el autor de los hebreos, ustedes no se, no se acercaron a ese monte. Y qué bueno, hermanos, porque esa experiencia fue terrorífica para el pueblo de Israel. Lo que la iglesia experimenta hoy cuando se reúne como pueblo para encontrarse con Dios y rendirle adoración es mucho mayor que eso. Dice, el pueblo de Israel se había acercado a un monte que se podía palpar y que ardía en juego a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, lo cual... Los que oyeron rogaban, rogaban que no se les hablase más. Dijeron, Moisés, nosotros preferimos que Dios te hable a ti y que tú nos hables a nosotros, porque no soportamos la voz de Dios. Y dice, era tan terrible lo que se veía, que aún Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. Continúa diciendo, no es a ese monte que ustedes se acercaron, sino al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Qué glorioso esto hermanos, esa es la visión con la que nosotros debemos venir a la iglesia. Lo que ellos experimentaron era la sombra de una realidad mucho más sorprendente. Hermanos, la iglesia es la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial. La congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Nosotros ya no vemos el monte humeando. El lugar donde estamos no tiembla. No escuchamos el sonido de la bocina. Pero Dios prometió que donde esté su pueblo reunido, Dios se hará presente en medio de ellos. Por lo tanto, esto ya debería evocarme una mayor reverencia a la hora de acercarme en adoración a nuestro Dios. ¿Con qué expectativa, entonces, debemos venir al culto de adoración? ¿Con qué expectativa debemos venir cada vez que el Señor nos concede reunirnos como iglesia? Bueno, con una expectativa de gozo porque venimos a encontrarnos con ese buen pastor que dio su vida por nosotros, el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Usted ya nos está acercando a ese monte que le acabo de leer que fue terrorífico, ¿no? pero al mismo tiempo con una actitud reverente porque es un Dios infinitamente santo, lleno de gloria y de poder. Y ese contraste es reforzado un poco más en la última parte del Salmo a partir de la mitad del verso 7 en adelante. Donde encontramos un llamado a la obediencia, un llamado a la obediencia, este es el tercer punto. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mire lo extraño entonces que termina el texto. Comienza diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová nuestro Dios. Y termina con una advertencia. Cuidado con la dureza de corazón, cuidado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Extraña manera de terminar este salmo, ¿cierto? Y para ilustrar lo que Dios está diciendo... Y lo serio que es este peligro, Dios le lleva a recordar dos episodios de la historia del pueblo de Israel cuando estaban caminando camino a Canaán, camino a la tierra prometida. Estos nombres que usted encuentra ahí, Masab y Meriba, no hacen referencia a lugares geográficos, sino a la actitud que el pueblo de Israel manifestó muchas veces durante el éxodo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? En el libro de Éxodo podemos ver en los capítulos 5 al 14 cómo Moisés narra todas las cosas maravillosas que Dios hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Usted lo puede leer ahí. Y en el capítulo 15 encontramos al pueblo quejándose contra Dios porque no tenían agua para beber y Dios les da de beber. Luego en el capítulo 16, estoy hablando de Éxodo, Encontramos otra vez al mismo pueblo quejándose, pero por comida, y Dios les alimenta. Y en el capítulo 17 llegan a un lugar llamado Refidín y vuelven a quejarse de nuevo por falta de agua, y Dios vuelve a darles de beber. Dios manda a Moisés que golpee la roca y sale una fuente de agua que calma la sed de todo el pueblo. Y dice el capítulo 17, verso 7 que ese lugar fue llamado Masá y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Se atrevieron a poner a prueba a Dios. En otras palabras, Dios, nosotros no hemos visto lo suficientemente como para estar completamente seguros de que tú nos estás bendiciendo. Nos hace falta ver un poquito más. Y más adelante, cuando el pueblo está a las puertas de entrar en la tierra prometida, en Cádiz Barnea, vuelven a quejarse otra vez por la misma situación, otra vez lo mismo. Dios les recuerda estos episodios para llevarles a entender que esta actitud de queja, esta actitud de incredulidad, fue una constante en el pueblo de Israel a través de todo su peregrinar hacia la tierra de Canaán. Dice Números 14, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Desde Egipto hasta aquí. Era una constante de este pueblo. Y lo que el salmista está diciendo en el Salmo 95, cientos de años después de estos eventos, es que esa actitud sigue siendo un peligro para nosotros hoy. Es una advertencia para nosotros como iglesia hoy. Es interesante ver cómo el autor de Hebreos cita el Salmo 95 para hablar de incredulidad y desobediencia. Mire lo que él dice. Hebreos 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Ahora, a la luz de todo esto que hemos dicho, ¿cuál es el mensaje que presenta el Salmo 95? El mensaje es que nosotros debemos adorar a Dios con gozo y reverencia, escuchando con atención su palabra y poniéndola por obra. O de lo contrario, terminaremos endureciendo nuestro corazón como sucedió con el pueblo en el desierto. Ese es el mensaje. Nos presenta solo dos opciones. ¿O tenemos una actitud de adoración a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado sin merecerlas? ¿Una actitud que nos mueve a adorar a Dios con gozo y con reverencia? ¿O tenemos una actitud de queja o murmuración que poco a poco, poco a poco, irá endureciendo nuestro corazón? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos vieron las maravillas de Dios, vieron la obra de Dios pero se quejaban en su corazón murmurando en su corazón contra Dios y contra Moisés. Y lo que Dios nos está advirtiendo en el Salmo 95 es que esta actitud de queja y murmuración no es otra cosa que incredulidad y que puede ser una manifestación de un corazón no regenerado. Todo creyente tiene que luchar con el pecado, claro que sí. Pero la queja constante del corazón puede ser una señal de ausencia de la verdadera fe. Un corazón no regenerado. Esa es la advertencia del autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 1. Él está escribiendo aquí a personas que profesan ser cristianas. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aquí la promesa de entrar en su reposo, Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo iba caminando hacia la tierra de Canaán, estaban escuchando las maravillosas promesas de Dios que les estaba dando al entrar en la tierra que fluye leche y miel, pero había incredulidad en sus corazones. En vez de adorarle con gozo y reverencia por todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, empezaron a quejarse y a murmurar contra Dios en su corazón. Y ese pecado endureció su corazón y no pudieron entrar en su reposo. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y el que descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra... Lo manifiesta alabando y adorando a Dios con reverencia y gozo en su corazón. De acuerdo a esto, pregúntate ahí donde estás sentado. ¿Tú que profesas creer en Cristo? Pregúntate. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Refleja tu fe, gratitud y adoración por todo lo que Él te ha dado sin merecerlo? alabándole con gozo y reverencia en tu corazón? ¿O reflejas más bien incredulidad a través de tus quejas y murmuraciones frecuentes en tu corazón? Pero lo más terrible de esto es algo, miren, es que aquellos que tienen el corazón endurecido muchas veces ni lo saben, ni lo notan. Ellos dan miles de explicaciones para las quejas y murmuraciones que tienen. Pero la realidad de todo eso es que tienen el corazón endurecido. Y lo más terrible es que ellos no lo notan, no lo saben. Con toda razón, entonces, dice el autor de Hebreos, temamos pues, temamos pues de este terrible pecado en nuestros corazones, temamos pues. Solo tenemos dos opciones entonces, adoración gozosa y reverente o endurecimiento de corazón. O estamos meditando constantemente en todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y eso se manifiesta a través de una alabanza gozosa y reverente. No solo en la iglesia, en tu casa, donde quiera que Dios te dé aliento de vida. O la realidad es que nos estamos quejando por las cosas que no tenemos y eso está endureciendo nuestro corazón. No hay más opción, no hay más opción, no tenemos otra o endurecimiento, o alabanza, pero no hay más. Dice entonces la carta a los hebreos, qué es hoy, que debemos continuar adorando y obedeciendo. Y el asunto es, ¿cómo está nuestro corazón hoy? Hoy, porque la dureza de corazón tiene un comienzo, la dureza de corazón tiene un día, la dureza de corazón tiene un hoy, tiene un día que el corazón comienza a apartarse de Dios. Tiene un día. Es un día cuando vienes a la iglesia y la palabra predicada no está haciendo nada en ti. Tiene un día que esto comienza. Es que estar alerta en tu corazón, hermano. Por eso la pregunta no es cómo viniste el domingo pasado, cómo viniste el miércoles. No, la pregunta es cómo es tu actitud hoy, hoy. ¿Con qué actitud viniste hoy al culto de adoración al Señor? ¿Cuál es tu actitud hoy? Solo tienes dos opciones, nos presenta aquí. O adoras en tu corazón, o tu corazón te endurece, no hay más. Si no estamos adorando a Dios todos los días, esto ya es una señal de que tienes queja en tu corazón, de que algo está mal en tu corazón. Y claro, nadie va a decir abiertamente, me estoy quejando contra Dios, eso no va a pasar. Pero lo que sí es seguro, y esto sí se lo puedo asegurar, es que va a buscar a alguien a quien echarle la culpa. Eso sí es seguro. Puede ser la circunstancia, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hermanos de la iglesia, puede ser el predicador, puede ser cualquier cosa. Tengo que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Pero la realidad de todo es que tengo desagrado en el corazón. Tengo molestia en el corazón. No estoy conforme con la vida que Dios me ha concedido. No estoy conforme. La muerte de Cristo en la cruz, el perdón de mis pecados, el regalo de la vida eterna, no es suficiente. Necesito más. Yo merezco más. Dice los hebreos, exhortándonos hoy a mirar al pueblo de Israel. Muchos de ellos no entraron en la tierra prometida por incredulidad en su corazón. ¿Y cómo se manifestó la incredulidad en sus corazones? con quejas y murmuraciones contra Dios y contra Moisés. Ahí puede ver cómo se reflejo este pecado. Quiero concluir con lo siguiente. Invitando de todo corazón a los que están aquí sin Cristo, que por favor, por favor, atiendan esta advertencia hoy, hoy. Si a los que profesan la fe se les advierte que tengan cuidado con la dureza de corazón, ¿Con cuánta más seriedad deberíamos, deberías tomar tú estas advertencias hoy? Y mientras Dios te dé un hoy, habrá esperanza para ti. Tú no sabes hasta cuándo Dios seguirá teniendo paciencia contigo. Tú no lo sabes. Quizás sea este el último sermón que escuches. El día de la salvación es hoy. Hoy. Ven a Cristo entonces arrepentido de tus pecados, porque llegará el día en que recordarás estas palabras por los siglos de los siglos, pero ya no habrá más oportunidad. Ya se, ha, ya se acabaron las oportunidades. Que Dios tenga misericordia de tu vida, amigo. Y a los que han creído en Cristo, que Dios les preserve hasta el final. Que Dios les afiance, que Dios les guarde por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.